0: A ver, hablemos dos segundos acerca del futuro. Predecir el futuro sería pues, fenomenalmente útil para cualquier persona, pero evidentemente estamos aquí porque no se puede hacer. Lo que sí es verdad es que lo difícil de predecir el futuro no es adivinar qué va a cambiar, sino tratar de saber que no va a cambiar. Y ahí el reto. Y teniendo esto en mente, hagamos un video acerca de predecir el futuro. <risa> claro, la youtuber sabe. Saben que si pudiera, en vez de hacer este video, nomás les pondría aquí videos de Hans Rosling y les diría: véanlos ustedes en su tiempo libre. Y esa es toda la tarea. Pero tenemos el pequeño problema que uno, Hans no vive y dos, que esos videos están allá de sus canales. Entonces, pues los pueden ver allá para que vendrían a cábalas. A fin de cuentas, no es vivo. el caso. Si ustedes no saben quién es Hans Rosling, Vayan y búsquenle. Fue una persona espectacular que le dedicó casi que su vida pública a hablar acerca de esto, lo que sería como el análisis de la salud del mundo a futuro o de lo que quiero hablar en este video, las proyecciones demográficas. Y es que si bien hablar del futuro es un tema fenomenalmente complejo que mucha gente ha intentado solucionar por millones de caminos, lo que hace Hans Rosling es medianamente funcional porque como ciencia tiene la suerte que los procesos y los ciclos que observan Observa Hans Rosling, o sea, estos que tienen que ver con las demográficas y el cómo se mueve la sociedad a lo largo de los años y las décadas, es que justo su campo de análisis funciona con esas velocidades de crecimiento o de decrecimiento. Mejor dicho, si tú sabes cuánta gente están haciendo hoy en cierto país o cuánta gente nació hace cinco años o diez, bien que puedes comenzar a planear alrededor de eso con las estadísticas que ya sabes acerca de cuánto viven en cada lugar o más o menos cómo se distribuyen los estilos de vida de algunas personas y estas cosas que, en últimas si sí se cumplen a lo largo de varios años. O sea, lo que quiero decir es que la ciencia de el adivinar el futuro de lo que tiene que ver con lo demográfico funciona porque los ciclos y los procesos son tan largos que observar uno o dos. Pues ya son décadas enteras y eso permite que medianamente sí podamos ver un poco del futuro. Nuestras vidas son relativamente cortas a comparación de los procesos que se observan acá. Y entonces podemos ver y saber un poco acerca de qué va a pasar a futuro. Y entonces volvamos con Hans Rosling, quien es una persona espectacular que además de ser muy pasional en cómo presenta su información, hace un análisis hermoso acerca de la salud de los países y se topa con algunas cosas que si bien están puestas en la cultura, realmente son cosas que debimos de haber estado observando hace mucho, mucho tiempo. No, de verdad, en serio, vayan y vean sus videos, chequen quién era, vean sus como 272 TED Talks. O sea, si yo lograra hacer 5% de lo que hizo Hans Rosling en vida, en mi vida, ya, pero ya. Bueno, hablemos de qué es todo lo que presentó Hans Rosling. Por un lado está el análisis poblacional de qué va a pasar en cada país según sus expectativas de vida y el cómo vive la gente en cada lugar y el cómo ha cambiado esto a lo largo de los años. Una de las cosas que se presentan muy temprano en las pláticas de Hans Rosling es el cómo la gente piensa de los países de un modo que ya no necesariamente es real. Está totalmente metido en nuestros cerebros el concepto de los países eh, región cuatro versus los países de región uno, que si ustedes no saben de qué estoy hablando, así es como se segmentaban los DVDs de Estados Unidos versus, digamos, Latinoamérica, siendo Latinoamérica la región cuatro. Pero lo digo porque hay otro concepto que todavía se ocupa mucho para hablar acerca de países en vías de desarrollo, que este es de los países del tercer mundo. Por si no lo tienen presente, los países del primer mundo son aquellos que en esencia se alinean con Estados Unidos o la OTAN o los países capitalistas de la Guerra Fría. Y los países del segundo mundo son los países del otro mundo, que no son Estados Unidos, o Rusia o bueno la Unión Soviética y quien se alinea con la Unión Soviética. Es el segundo mundo, mundo uno, mundo dos. Y entonces, ¿qué queda? Pues que hay una cantidad de países que no están ni aquí ni allá y esos que se empezaron a ser el del tercer mundo y aquí está. Sobra decir que los países que no se alinearon con los dos grandes jugadores en la Guerra Fría, pues a lo mejor era por algo económico y de ahí la correlación con que se hable de nuestros países latinoamericanos, por ejemplo, como países de tercer mundo. Hoy en día, tiene un poco más esa connotación. Pero una de las cosas que salen a luz cuando hablas acerca de países en vías de desarrollo versus países desarrollados, es que en los países en vías de desarrollo se tienen familias grandes que viven poco tiempo versus en los países ya desarrollados donde se tienen familias pequeñas que viven mucho tiempo. Y esto era el cómo se vivía en este planeta en los sesentas. Esto es lo primero que presenta Hans en sus pláticas y nos quiere decir esto como a tono de ¿Saben qué? Dejen de pensar en la distancia que hay entre países, porque desde los sesentas para acá y entiéndase acá como el 2012 que era cuando Hans estaba dando estas conferencias ya cambió y tenemos que enfrentar que los países asiáticos tomaron una vida muy diferente ahora que no en que los 60 y que los países del mundo desarrollado algunos se movieron de ahí también y en esto la neta les invito también a que sean paseadita por el website de los datos que publicaba Hans porque tenía toda una gran agencia o un gran esfuerzo que se dedicaba a conseguir datos acerca de lo poblacional, expectativas de vida, salud en general de gente gente por país y luego lo compiló para que uno la pueda navegar en línea. Es una investigación hermosa que está ahí para que ustedes usen, donde podemos ver cosas como el cómo en varios países del mundo en vías de desarrollo, la expectativa de vida a veces se duplicó o triplicó si hablamos pues, desde los 60 para acá. Este es sumamente importante porque para poder predecir el futuro de los países y la demografía y a dónde vamos, pues lo que tenemos que tener presente es que mucha más gente vive hasta más alta edad, tanto así como mucha más gente sobrevive el nacer y es que en Latinoamérica en particular tenemos esta situación donde nuestros abuelos y abuelas tuvieron muchos hijos. pero si se ponen a rascarle a su historia familiar, es posible que encuentren que sus bisabuelos y bisabuelas no tuvieron tantas personas en la familia. ¿Qué pasó? Que a cambio de siglo pasado, o sea, en 1900 a 1920 llegaron nuevas tecnologías y medicina y métodos y técnicas. Y entonces mucha gente que planeaba tener 15 o 20 bebés, yo no sé, muchos bebés y bebas y lo que sea. Si sí, los tuvieron en una época se intentaba mucho y no todos sobrevivían. Y pues la familia resultaba ser de cierto tamaño, igual grandes. Pero luego que comenzaron a sobrevivir, todos se hicieron familias inmensas a cambio de siglo. La generación de mis abuelos, la gente que vivió como en 1910 a 1980 o 90. Y lo dejo ahí porque todo esto es súper evidente desde el análisis de Hans Rosling. Y lo pongo sobre la mesa porque si queremos ver el futuro de hacia dónde van los países, tenemos que entender el cómo fue que llegamos a tener a tantas personas viviendo en el mundo hoy. Para predecir el futuro, hay que saber que no va a cambiar. Y una de las cosas que no van a cambiar es el cómo nos estamos reproduciendo según las estadísticas que tenemos en la actualidad. Hans Rosling hace un análisis hermoso entonces que nos presenta acerca del cómo para poder tener una tasa de subsistencia y crecimiento poblacional hay que tener por lo menos dos y tantito hijes por familia. Ese tantito es porque no todos les hijes luego van y tienen otros dos. Así que estadísticamente hablando hay que tener un poquito más que dos. Pero el punto es este. Si en una familia generalmente si sí, se heteroamato normal se ocupan de dos personas generalmente papá y mamá para procrear. Entonces se esperaría que hay que tener a dos personas para reemplazar a esos dos que se van después cuando mueren ya de alta edad y con eso se mantiene la población. Pero si la tasa de natalidad no es de dos y tantito por país, entonces los países se van a achicar de su población. Y esto es un tema hermoso de observar. La verdad es que sí, un poco de wow, porque genera mucha incertidumbre y de por sí ya tenemos temas en el futuro que están bien locos, pero 2.1 bebés por familia es más o menos la tasa que se espera, que se necesita para que una población mantenga su crecimiento o por lo menos sus números de población, tamaño de país. Esto de entrada, pues es que la verdad es que en las familias de hoy hay mucha gente más educada que no quiere tener hijos o del otro lado en la economía de hoy. Hay mucha gente que no puede tener hijos o que la economía no le invita a que considere tener hijos o del otro lado también hay otro tipo de situaciones acerca de microplásticos y o sea, hay muchas. Miren, que okay, va para aquí. o sea Hay muchas pseudociencias acerca de por qué los hombres ya no son tan viriles como antes, pero la realidad del cuento es que. Hay mucho ahí en los cambios de actitud acerca del tener familias, que yo le doy la bienvenida El tener familia solo porque vinimos al mundo a procrear. Me parece un poco eh, roto, pero el punto es que si nos sentamos a desmenuzar la situación, hay un buen de países pero digo una cantidad titánica de países que van a cambiar porque no están llegando a esa tasa del 2.1. Miren esto, paren ahí, que no les alarme. O sea, esto es más bien un análisis como del pues aquí estamos y esto va a pasar y el mundo cambia. En una época el centro del mundo era más hacia Europa que hacia Estados Unidos y hoy en día vivimos en Estados Unidos y luego se habló mucho mucho, es un chingo acerca de cómo China iba a ser el próximo centro del mundo. Y pues hablemos de eso un poco, porque ahora sí hagamos predicciones. ¿A dónde va el mundo? ¿Qué dicen las demografías acerca de los países actuales? ¿Y qué se espera que suceda? Pues ahí les va. El centro del mundo puede que no sea China. No viendo viendo la tasa de natalidad que hay en China y sumándole que tienen un problema muy cucú porque tuvieron esta práctica del tener un eje por familia por muchos años, cosa que les va a afectar al súper largo plazo. China se espera que tenga una caída demográfica tan grave que puede que se entienda como una crisis demográfica. Las estadísticas varían, pero hay gente que está hablando acerca de cómo China posiblemente pierde 400 millones de personas de aquí al 2050. Y quiero que nos sentemos dos segundos. Hagamos este ejercicio de verdad. Pónganse en su cabeza en el dónde vamos a estar en el 2050. Y ahora, si ustedes no tienen eso en mente, les invito a que le den una doble consideración porque de aquí al 2050 50, hay menos tiempo que de aquí a los noventas. O sea, puede que si sí lo vivamos muchas personas. Toda gente viendo este video, saben, pues, pues, los 2050 no está muy lejos, pero dejo sobre la mesa que China es un país que va a tener una población que decrece año con año. Y como vimos en el Mundo del tren del mame en las economías de alta velocidad y todas estas cosas que suceden en los espacios hipercapitalistas. Si China decrece por 50 millones de personas, eso ya es suficiente para que se mueva el mercado. Ahora 400, eso va a cambiar cosas. Entonces ahí les dejo que es posible que la gente comience a hablar acerca de que China no va a estar tan cool de aquí al 2050. Y es que este es todo un tema. A mí me llama mucho esto la atención porque creciendo. Mucha gente me decía que tocaba aprender mandarín y que tienes que saber que China va a dominar el próximo ciclo de dominación. Igual y un poquito su economía puede seguir creciendo a pesar de ser así más pequeña en su población. Pero sí implica que va a haber quien no a invertir en China porque es un país que tiene decrecimiento poblacional. Hey, si ustedes vivieron en los ochentas y ya tenían una conciencia en los ochentas como de economía global global o geopolítica, todo el mundo hablaba de que el futuro del mundo era en Japón y se siente en los medios, en las películas, en las caricaturas y demás, y no lo fue. Entonces es posible que China tampoco lo sea. Veamos este mapa de cuáles van a ser los países que tienen más población o más crecimiento poblacional en 2050, ahorita. Y pues si bien acá China figura, los países son primero India, luego China y luego Nigeria. Esto es muy importante porque se supone que China iba a ser el país con más gente del mundo. Pero esto va a cambiar. Y lo interesante aquí es hablar acerca de cómo que Nigeria, pues es que resulta que el único lugar donde la gente está teniendo muchos más bebés, niñes, niñas por familia es África. Así que si algo va a cambiar de aquí a los próximos 20 o 30 años, es una plática mediática acerca de dónde está creciendo más lo poblacional. Y esto puede impactar el dónde se invierte. Hey, hasta China está invirtiendo en África. Así que les prometo que en los próximos 20 años, en algún momento, y ojalá por entonces se rescate este video, va a ver quién sale a decir África es el nuevo centro del mundo. Si es que no lo están diciendo ya de nuevo, no más tomando en cuenta la cantidad de gente que hay en un lugar. Miren, es que les voy a decir algo acerca de los mercados capitalistas de la inversión requieren crecimiento, quieren que las cosas se vayan haciendo más abundantes o que más gente pida sus servicios porque creen que los bienes raíces suben cada año con año y es porque ahora sí se acabó el último terreno frente a la playa y ahora sí se acabó la última casa en esta calle y y todo eso sucede porque cada vez hay más y más y más gente, pero no tiene que ser el caso. Muchos países van a cambiar su orden poblacional y esto es una conversación que tenemos que tener acerca de la disposición laboral en cada lugar. Ya voy más con ese tema, pero piensen en esto. Si no en el 2050, en el 2100, un tercio de la población humana va a vivir en África. Esto es un hecho, a menos que algo cambie. Guerra nuclear, esas cosas, no? O aliens o, o un sismo global o que de repente se trague África al océano. Esas cosas que puede que no pasen, pero bueno, de aquí al 2100 pueden pasar muchas cosas también, es verdad. Y Latinoamérica, Ophelia, ¿qué va a pasar por allá? Bueno, esto es aún más interesante, porque tristemente para nuestra historia latinoamericana, así como Europa fue una parte centro del mundo por muchos años y luego Estados Unidos y Asia tiene o está teniendo su auge y pronto África, Latinoamérica, eh, pues ya no nos tocó. <risa> así de nos pasó el tren encima. Uy, Estados Unidos y ya se fue, ya va a ir. ¿Qué pasa? Latinoamérica ya está entrando en ese ciclo como de lo que se ve en Europa un poco que la población activa está entrando a una edad mayor sin que se esté rellenando abajo la pues tasa piramidal. Entiéndase la generación que pudo tener sus hijos productivos ya estamos creciendo y no estamos quedando con tantas personas para que nos reemplacen abajo. Entonces de muchos modos está pasando en Latinoamérica lo que ya le pasó hace unos añitos a Europa. O sea, Latinoamérica también va a entrar en ese como declive poblacional donde vamos a ver qué sucede. México en particular se espera que la tasa poblacional de México no crezca mucho más de 150 millones de personas, que es una cantidad de gente para no más dimensionar. Eso es que era como la población mundial del año o sea, la era de Jesús. Jesús, si es que vivió Eso es otro video. Pero entiéndase hace dos mil años en la tierra había como 130 millones de personas, no más que ahora eso va a ser toda la población de México. Es mucha gente. Sí, pero el tema es que como no hay crecimiento constante, entonces vamos a tener que tener una conversación acerca de otros factores de lo que puede ser el crecimiento económico en México que no venga de lo poblacional que de paso es un tema que he estado ignorando en todo el video. Ahorita voy más con eso. Como sea que lo vean, lo que sí está sucediendo con México es que está absorbiendo nuevas riquezas de lo que viene a ser la maquila. Otros países, cosas que vienen de la inversión que antes estaba en China, que ahora vino para acá, cosas que están sucediendo en general con el desarrollo mexicano y sobre todo su cercanía con Estados Unidos y el Temec. Así que para futuro se espera que México sea más pequeño, relativamente hablando y más rico. Espera una que mejor distribuido. Pero bueno, estamos futurologiando qué sí va a pasar en Latinoamérica, que según su tasa poblacional o de fertilidad de bebés por familia, donde se van a concentrar la mayor cantidad de personas latinoamericanas de aquí, como al 2050 y sobre todo al 2100, en la Ciudad de México, en Bogotá, en Lima y en Santa Cruz de la Sierra. Hey, ¿Qué les digo? Es donde más están teniendo bebés de toda Latinoamérica. Entonces pues es donde más va a haber crecimiento de todos modos, lo que sea que eso signifique. Entonces no más por repasar. Menos gente en China, más gente en India, mucha gente en África y para Latinoamérica. Relativamente hablando, las zonas de mayor crecimiento van a ser en México, en Bolivia y en Bogotá y Lima. Pero bueno, para hacer la tarea completa, observemos también lo que está pasando en Estados Unidos y Estados Unidos tiene una curiosa situación demográfica donde la gente de la generación X, o sea Boomer, X Millennial, esta gente del centro de la cual no se habla, según porque al parecer no se pelean con nadie, cuando la realidad, según yo, yo creo que la gente de la generación X es quien generó la discusión Millennial Boomer, pero eso es otro video. Esta gente de la generación X tuvo menos bebés por familia que la gente Boomer y que la gente Millennial. ¡Qué raro de pensar! Lo cual, de nuevo, dado que Estados Unidos vive del mercado de la especulación, va a impactar. Hay gente que genuinamente espera que Estados Unidos sea un país con menos capacidad económica por unos años, hasta que lleguen las personas de la generación millennial al espacio laboral, pero ya desde la alta edad. Y se cree que con la riqueza heredada de la gente boomer. O sea, esto es totalmente real que hay quien espera como un pequeño hoyo productivo económico estadounidense por unos años antes de que llegue la nueva generación y en esencia ponga todo a andar otra vez porque no crecimiento de gente estadounidense. Miren, con una kilotonelada de sal, tomen este video, nada esto eso se tiene que cumplir. Hay millones de factores que Pueden cambiar y por supuesto que no hemos hablado del elefante en la habitación y es que la producción económica no depende solamente de la gente disponible por economía. Bajo esa lógica, Australia y México deberían de tener economías muy, muy diferentes de su capacidad de producción. Y la verdad es que no. Australia tiene una producción económica muy parecida a la mexicana, no más que con 20 millones de personas. La gente allá es cinco veces más productiva, lo cual entonces nos trae al siguiente tema. ¿Qué pasa con el tema del crecimiento poblacional y la disposición económica de cada país que si sí se espera que un país tenga, por ejemplo, más crecimiento en bienes raíces. Si la población está creciendo siempre en esencia, cada vez hay más gente y no más hay tantas casas, así que hay que construir más. Y si no se construyen, se van a apreciar más, pero que más personas estén en la economía no implica que un país es automáticamente más rico. De hecho, si esas personas no entran al en espacio laboral con la misma capacidad de producción que las personas que estaban antes, pues vamos a tener que, en esencia, vivir una situación de empobrecimiento, porque si tú tienes una economía tamaño 10 para alimentar a 10, pues viven de cierto modo. Pero si de repente se duplica ese número y la economía se queda del mismo tamaño, o sea, la capacidad de producción, entonces tienes una economía tamaño 10 para alimentar a 20, acabas de empobrecer a tu país. Lo cual entonces me lleva al siguiente tema. Nos solo es la cantidad de gente por país, sino es la productividad de cada quien. Y esto es algo que puede cambiar, sobre todo en eras de las inteligencias artificiales o de los robots. Pero ahorita voy con eso. También quiero ponerles un otro tema sobre la mesa. No he dicho nada de la inmigración y la emigración. ¿Qué tal que? Claro, Estados Unidos no va a crecer tanto, tiene su hoyo económico que se generó porque la gente X no tuvo tantas personas en su familia, pero llegan muchas personas inmigrantes en ese entonces. No hay problema. Ahora sabemos muy bien que hay países que no van a abrir la puerta y que prefieren irse a pique. Cof, Cof, Japón. Aunque sepan que pueden reemplazar esos hoyos económicos con gente nueva que venga a otros países. Como sea, el tema de los bienes raíces es totalmente real. Un aumento de un punto porcentual la tasa de natalidad actual aumenta los precios de la vivienda unos 25 30 años más tarde en más o menos un 4 o un 5 por ciento. ¿Qué otra cosa puede cambiar que no ha mencionado Ophelia en su gran video acerca de predecir el futuro? No sé, el cambio climático. Una de las cosas que se habla mucho acerca del cambio climático es cómo vamos a tener espacios y zonas donde el nivel del mar va a subir. Esto es muy debatido, hay mucha plática de que si sucede o no, que si es real, pero a ver, hagamos el pequeño ejercicio de que sí va a suceder y vamos a tomar en cuenta este mapa que nos muestra más o menos en qué zonas como por ejemplo Veracruz o Tabasco o por ejemplo la playa de progreso al norte de Mérida. Todo esto puede que esté bajo el agua en los próximos 20, 30 o 40 años. Así sea, parcialmente esto. Miren, capaz si no les impacta a ustedes directamente, pero mucha gente va a estar desplazada por esto y esto puede causar todo tipo de problemas con esto de la tasa de la fertilidad, la capacidad económica de un país y de por sí la mera capacidad funcional social en muchos lugares. Esto es súper importante. La gente desplazada por esto. del cambio climático uh, es un tema muy importante para tomar en cuenta en el futuro y para poder futurologiar, porque de nuevo el tema no es saber qué va a cambiar, sino saber que no va a cambiar. Adicional, hay dos problemas más que vienen con el cambio climático que no son tan famosos, pero ahí están muy bien documentados y el tema es que a medida que se calienta el planeta, cosa que sí definitivamente está sucediendo, las zonas fértiles donde se puede plantar se van a migrar. Ya está pasando. Hay una cantidad de zonas europeas donde ya no se puede plantar vino como se plantaba hace 100 años y entonces lentamente se han ido desplazando en Europa hacia el norte y en Latinoamérica hacia el sur, lo cual quiere decir que las zonas más fértiles para plantar básicamente cualquier cosa se van a acercar más hacia Canadá y hacia Siberia en el norte del mundo y en el sur del mundo, pues Chile, pero Chile es trampa, o sea, Chile es yo, es como es tan alto que es como donde sea que digan, sigue siendo Chile, yo no sé Chile. Bueno, capaz Argentina también le va bien o el sur de Brasil. Pero el punto es que al norte del mundo, estas nuevas zonas que tienen pues, una nueva capacidad de hacer nuevas economías de la agricultura capaz y si llaman a muchas personas. Rusia, por ejemplo, es un país que no figura aquí, pero qué tal que con esto de que se vuelve Siberia el nuevo centro del mundo fértil agricultor, capaz y si, fallaba mucha gente. De aquí al 2007 puede pasar. Pero volvemos al mismo tema. Esto también va a ser que mucha gente quiera emigrar de quizás Europa, Estados Unidos, definitivamente México va a tener un tema. Si vemos este mapa de las zonas fértiles, pueden ver como los espacios fértiles de México van a ser más hacia donde está ahorita el desierto. Vamos a ver cómo se ve eso en el futuro. Pero el punto como sea es que gracias a estos cambios vamos a tener muchas personas que se están moviendo, que van a darle en la madre a esto de lo que sabemos hoy son las demográficas de cada país, porque estamos observando gracias al análisis de Hans Rosling, un análisis de gente que nace, y que se espera que llevan el mismo país toda su vida, cosa que no tiene que ser real. Pero ahí les dejo. Hay mucho más para tomar en cuenta en esto del análisis demográfico. Países que entran en guerra. Rusia, por ejemplo, tiene un problema. No, 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 no. no. Y es que tiene un hoyo demográfico en la gente que está en edad económica y laboral, sobre todo vatos que deberían de estar trabajando en sus emprendimientos y negocios y lo que sea, pero que no más durante toda la guerra soviética y guerra fría murieron. Y ahora pues, hay quien hace el análisis de que eso es lo que está haciendo Rusia cuando quiere invadir a Ucrania, porque Ucrania sí tiene de esa gente joven de esas edades. Y eso. Y entonces al invadir puede decir, bueno, ahora tenemos a tantas personas más en el área laboral y a lo mejor es otra inversión foránea. Esto es una teoría del por qué invadieron. No tiene que ser el caso, pero como sea el tema es que hay más factores que lo que yo les presento acá. Pero para cerrar el video les dejo este pensar. El futuro puede no ser China, cosa que a mí me dijeron creciendo que China iba a ser hegemónico de aquí a para siempre. Pero viendo lo que va a pasar con su población, yo creo que muchas cosas pueden pasar desde lo económico y quita que esto entonces genera. Genere más incertidumbre del futuro. Pero del otro lado vamos a tener un nuevo mundo que tiene a mucha gente africana que ojalá y entren más al espectro cultural o a la presencia económica actual. No por decir que no estén ahorita, pero la verdad es que si vivimos en un mundo que escucha a Europa. Le toca aguantarse el grito estadounidense. No es que a veces hay cosas muy buenas que salen de allá y que sabe que viene un Asia. Entonces ahora tener África en esa mezcla por un sinfín de países que entren en África. Me entienden. Yo creo que no sé. Lo siento bonito. Es que una situación así es Smash Brothers África, entra el juego, no? Y es guay, wow, qué chido. Pero el punto es: vamos a ver qué pasa en los próximos años. Pero de aquí al 2050 no hay tanto tiempo como creen. Y hey, ahora sí, y no más por hacer el ejercicio completo, hay que hablar también acerca de cómo la capacidad de la productividad de cada país cambia según su acceso a la tecnología y en eras de las inteligencias artificiales. Esto es todo un tema. ¿Qué pasa cuando lleguen los robots? ¿Qué pasa si en Japón, si bien se acaba su población o se decima, quedan muy poquitas personas japonesas, pero todo se vuelve robots y mantienen su capacidad de producción? Esto es posible. Bueno, estoy exagerando un poco, pero es ligeramente posible. ¿Qué pasa si Latinoamérica se vuelve el centro de la robótica del mundo de aquí a futuro? En fin, mucho de lo que hay que hablar. Pero hoy quería hablar acerca de las proyecciones demográficas y de para dónde va el mundo. ¿Qué creen ustedes que va a ser el mundo del 2050? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Les quiero un chingo. Nos vemos en el próximo video.